1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Radio Oviedo presenta. Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo. Conversando con el director. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por escuchar esta emisión de Conversando con el director. Y bueno, pues en este ciclo de conversaciones me da mucho gusto seguir recibiendo a parte de las personalidades que conforman el instituto y como ustedes saben pues hemos tenido una ronda de invitadas muy especiales que son las coordinadoras académicas de nuestro instituto y hoy me da mucho gusto recibir a mi Sayi, coordinadora de preescolar Sayi, bienvenida
0: Muchas gracias Mauricio, la verdad es que es un placer ser parte de esta bella comunidad y estar contigo el día de hoy
1: Muchas gracias y bueno pues como el nombre lo indica la idea es que tengamos una conversación para que la gente que nos escucha, aparte de nuestra comunidad y externos, pues sepan quién es eh, la persona que está en este caso, pues al frente de nuestro preescolar.
0: Pues un placer.
1: Bien, Sayi, pues cuéntanos quién es, eh, ¿quién es Miss Sayi.
0: Pues soy una mujer apasionada por lo que hace. Me encanta contribuir en la sociedad. Sé que la labor que hacemos desde preescolar... Va a tener una repercusión en muchos años y es como esa plantita, esa semillita que va creciendo. Quizás ahorita no lo vemos, pero estoy convencida que en años posteriores vamos a ver el fruto.
1: Perfecto, sí. Todos los que trabajamos en educación, pues creo que coincidimos en que los frutos de nuestro trabajo se verán cuando entreguemos a, esto, a estos chicos y chicas a, a la sociedad, ¿no?
0: Así es, y sabes, eh, lo más lindo de trabajar en preescolar en mi experiencia es la naturaleza de un niño, la, el asombro, la curiosidad, creo que si algo quisiera ser yo, quisiera ser una niña explorando, no dejar de tener esa identidad, creo que cuando estoy con mis chiquitos eso es lo más enriquecedor, más que nosotras enseñarles, creo que ellos nos dan las lecciones más grandes de la vida
1: Ok, y ahorita que hablas de esa niña inquieta, nos gustaría que nos platicaras cómo eras allí de niña, dónde naciste, cómo era tu familia.
0: Ok, pues mira, yo de niña, la verdad es que dice mi madre eh, que era una niña inquieta. Y aparte, soy gemela. Y eso, pues imagínate, el plan se hacía entre dos. Eh, yo nací en la ciudad de Ensenada, Baja California... Ya hace muchos años y crecía allá por 10 años. Después nos mudamos a Guanajuato por cuestiones de salud de mi abuela. Y bueno, una niña que siempre estaba en contacto con la naturaleza. Si algo yo recuerdo es que andaba entre los árboles. Me trepaba, disfrutaba. Teníamos un árbol de moras atrás de la casa y mi madre hacía pastel de moras. Entonces éramos las encargadas de andar ahí jugando. Yo recuerdo una niñez en la calle, literal con los pantalones sucios, rotos, y pero muy feliz. La verdad es que creo que esa niñez eh, ha sido de las cosas más valiosas que mi familia me ha regalado.
1: Sí, justo en, en una conversación anterior hablaba con, con Lulú Ramón de lo afortunados que fuimos de ser de esas generaciones que su infancia la recuerdan jugando en la calle. Así es. Que es algo que, bueno, por muchas circunstancias las generaciones actuales pues no lo... No lo viven, ¿no? Tan, tan natural como nosotros, que crecíamos con la bolita de, de amigos de la calle, jugando fútbol o jugando o patinando o haciendo otras cosas. Eh, ¿A qué edad llegas a León? Uh -huh. ¿Y cómo era tu vida escolar en ese momento? ¿Cómo eras en la escuela?
0: Fíjate que eh, llegué a la edad de 10 años. Cursé quinto y sexto de primaria en la Escuela Textil Revolución en Salvatierra. Eh, ¿Cómo fue? Fue una etapa muy bonita, ¿sabes? Eh, fue un cambio muy radical del norte de, del país, de Ensenada a, a, al centro. Y pues los niños, tenemos una, tenemos, eh, los niños tienen una habilidad de adaptación. Creo que nos adaptamos muy bien. Aparte estaba mi familia en Salvatierra... El tener siempre a mi gemela eh, como mi mejor amiga Creo que fue de las cosas más, más relevantes Pero viví una, una escolaridad como muy plácida eh, Aprendiendo, conociendo Y desde muy chica quise ser maestra, fíjate Entonces como que la escuela siempre ha sido como parte de mi vida Y no como una carga, sino como un disfrutar
1: Oye, y aparte de tu gemela, ¿tienes otros hermanos?
0: Sí, tengo a mi hermana mayor y tengo un hermano menor.
1: Muy bien. En este momento de tu etapa de, de la educación, de, de la etapa escolar, perdón, ¿recuerdas algún maestro o maestra que con su ejemplo te haya como sembrado esa semilla de la docencia?
0: Sí. Recuerdo... Eh a dos profesores, una en primaria el profesor Cardiel, fue mi maestro de sexto, un maestro militar, era de verdad su clase espectacular, era un orden, una organización, bueno, nos revisaba en los cuellos de las camisas, a, llevábamos lo que era el ahorro cada semana, los zapatos, eh, era, era el director de la banda de guerra, y nada más pararse enfrente... Eh, emitía una autoridad pero una autoridad sin sin ser eh, autor, eh, pues sin ser rígido tan rígido, sino era una cosa que uno lo disfrutaba creo que esas fueron como las cosas que me inspiraron a decir, no quiero ser tan rígida pero sí es importante entrar en un orden y, y además daba sus clases muy padres en la secundaria, fíjate que tuve una maestra, eh, la maestra Elvira actualmente sigo en contacto con ella ella daba clases de español y cuando yo la veía dar sus clases, la verdad es que me inspiró a tomar como esa decisión de ser parte de la docencia. Eh, creo que los maestros tenemos ese poder de influir en las decisiones de los alumnos. Ahorita que me haces recordar esa etapa, pues recuerdo hasta el aroma de los salones. Eh, cómo estaban las bancas, el pizarrón y, y la experiencia de ir todos los días. De, de tomar las clases de estar con los compañeros de la convivencia y son como esos recuerdos lindos que tienes
1: oye y la maestra Elvira de español ¿en qué etapa fue? en
0: secundaria ah oh, ok en secundaria
1: oye y bueno luego llega la preparatoria y hay que tomar una decisión importante que es a qué me voy a dedicar y con todas las las dudas la incertidumbre ¿cómo fue para ti esta etapa? ¿qué decidiste estudiar? ¿cómo tomaste la decisión? ¿qué te motivó?
0: fíjate mi vida no fue como tan tan de paso uno, paso dos paso tres, en la prepa eh, por un negocio familiar de la, en, en casa yo me tomé como un año sabático y después retomé la prepa la prepa abierta y dentro de la prepa abierta yo estaba tomando un diplomado en inglés eh, fíjate en ese diplomado había un compañero que trabajaba en un kinder, por circunstancias personales él me recomienda sin yo saber que él trabajaba en un kinder y me habla la directora de un kinder. Este, yo todavía era estudiante, tenía 10, 17, 16 años. Y, pero ya estaba estudiando y, y, y pues estábamos juntos en la clase. Me habla la directora y me dice, ¿sabes qué? Necesito una maestra de inglés y me recomendaron contigo. Yo la verdad es que ni sabía de la recomendación, pero le dije, claro, aparte esa maestra dueña del kinder, era amiga de mi mamá. Y me acuerdo todavía que fui ese día a su, a su casa... Y me enseñó la planeación y todo. Y me dice, vamos a probar un mes. Si te gusta, te quedas. Y la verdad es que todavía recuerdo el primer día de clases.
1: A ver, pero ¿te veías trabajando con niños? ¿O, o no nunca sabía, lo habías pensado?
0: Nunca lo había pensado. Fue la primera vez. Y la verdad es que creo que el destino me llevó a un salón de clases antes de que yo decidiera ser maestra. Estando ahí, en el primer mes se me pasó volando. La maestra habló conmigo, me dice, creo que tienes la vocación de estar frente a un grupo, te invito a que estudies. Entonces, de ahí tomé la decisión, me fui a Querétaro a estudiar en la normal y pues allá terminé mis estudios. Pero así fue como yo llegué, fíjate, o sea, no fue como siempre que terminas la prepa, ya sabes uh -huh. qué vas a hacer. Yo primero me metí al campo, descubrí lo lindo que es ser maestra y después me puse a estudiar.
1: O sea, podemos decir que el destino te encontró. Me encontró. Ah, sí. Ok. ¿Cómo es eh, que empiezas a, a trabajar? Bueno, ya nos, nos compartiste un poco. Cuando terminas la carrera, ¿a dónde vas? Ajá. ¿Y cómo recuerdas tu primer trabajo ya formal, después, como toda una profesionista? Ese nervio de entrar al aula, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte?
0: Fíjate que yo no viví como mucho nervio, porque cuando me fui a Querétaro yo trabajé en un kinder. Era, era la asistente del director. Entonces, a veces suplía las clases de las maestras. Y trabajaba en las mañanas en el kinder y me iba a la normal por las tardes. Entonces, siempre estuve como en esa parte de conexión con el colegio. Y, y siempre... Bueno, pero ya cuando fui maestra titular fue cuando me vine a León a vivir de Querétaro. Este, me vine aquí a León porque me casé con un leonés. Y este, entonces... Pues aquí yo tuve la experiencia en un colegio de ya ser no como la suplente o no ser como la maestra auxiliar, sino ya como la maestra titular. Creo que me entró la responsabilidad como, a ver, vamos a hacer bien el plan, no solo de una semana, sino de todo el ciclo escolar. Y ha sido la mejor experiencia. Creo que eh, tengo aquí en León 14 años y todavía recuerdo esa clase, ese grupo, las caritas, el nerviosismo de... Y lista, no, no, no para una semana o para dos semanas, sino para todo el ciclo escolar. Entonces, eh, es una adrenalina, es una emoción, es realmente maravilloso.
1: ¿Qué experiencia de estos primeros chiquitos que atendiste nos puedes compartir? Digo, tú, tú ya lo mencionabas hace rato muy bien que... Pues son muy naturales, ¿no? En esta edad. Uh -huh. Y a veces, bueno, hay experiencias chuscas con ellos, uh -huh. eh, divertidas, dicen lo que piensan. Entonces, ¿qué experiencia nos puedes compartir de tus primeros años como docente?
0: Fíjate que hay una muy linda y muy divertida. Eh, en ese grupo había un pequeñito, Octavio. Eh, yo les estaba contando un cuento y en eso empiezo a toser. Me da como una pequeña crisis de tos. Empiezo a toser, este, como es que me fue la saliva por otro lado y, y les digo, espérenme tantito. Y se para el niño y me empieza a dar un golpecito en la espalda y me dice, mis pajarito, pajarito, es que así me dice mi abuelita cuando yo toso mucho. Y me acuerdo muy bien porque fue muy tierno para mí y todos los demás niños se quedaron así como, ¿por qué le dice pajarito, pajarito? Entonces creo que la ternura de los niños, la improvisación y el decir, el transportar lo que viven en su casa como a una experiencia con su maestra fue de las cosas que que a mí me llenan y me llenaban en ese momento la la verdad no me esperaba que el niño me cuidara como su abuelita lo cuidaba entonces Octavio la verdad es que era un pequeñito eh, súper tierno amoroso y este y no se me olvida fíjate cada vez que toso, así me acuerdo de que <ríe> de cuando Octavio. Octavio me me dijo mis mis arriba mira acá está un pajarito entonces este eso ha sido, eh, creo que lo que más me ha marcado, te, te voy a compartir, es la sensibilidad. Eh, yo pude haber llegado muchas veces a clases como triste, con problemas, situaciones, y los niños, con su amor, su, su carisma, no, nunca te juzgan, te aman como eres, a las maestras las aman. Puedes llegar con un día difícil y sales con un día resplandeciente porque algo pasa en el salón de clases esa es sí, mi experiencia
1: y la energía de los alumnos yo, yo lo he compartido varias veces te reinicia por supuesto porque llegas a un salón de clases a lo mejor cansado a lo mejor te toca ya la última hora uh -huh. bueno yo he quedado clases ya en, en grupos más eh, de chicos más grandes secundaria, prepa a veces llegas ya un poco cansado y el estar con ellos te cambia la energía te reinician Así
0: es. De, y, y la verdad es que creo que entre más chiquitos es más genuino. Uh -huh. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de estar eh, como con prepa. Eh, sí estuve en tiempo en secundaria por circunstancias, pero no lo cambio preescolar, fíjate. Y a veces muchos dicen, ay, es que están muy chiquitos. Ay, para mí es lo más maravilloso porque son unas esponjitas y, y, y es, es como bajarte a, tu, a, a su nivel y, a, y hablar otro lenguaje entonces la verdad es que me pasaría todo el día contándote muchas experiencias eh, creo que es muy satisfactorio mi, mi profesión yo siempre lo he dicho hago lo que me encanta me encanta ser maestra me encanta estar en clases me encanta estar con los niños disfruto tanto que que no lo cambio o sea estoy apasionada realmente por por lo que lo que me gusta hacer eso es como un sueño
1: ¿Y cómo es tu llegada al Instituto Oviedo? ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Cuándo te encontró el instituto? ¿Qué, qué pasaba en tu vida y uh -huh. cómo, cómo se dio esta oportunidad?
0: Fíjate que yo estaba muy contenta trabajando en otro colegio. No sé si puedo decir el nombre del colegio. Este, muy cerca de aquí y hubo una reestructura en, en la organización. Entonces hay un despido de de coordinadoras, se llegaba y pues es entendible, cada colegio pues reestructura sus, sus equipos de trabajo. La verdad es que yo estaba muy contenta y no me esperaba eh, eh, el que me dieran las gracias. Para esto pues durante un mes pues estuve buscando varias vacantes y un día eh, Maru me hizo una llamada por teléfono, nunca la voy a olvidar y estoy muy agradecida y Oviedo me abrió las puertas hace casi dos años, y la verdad es que ha sido un abismo de diferencia en muchas cosas. Oviedo para mí ha significado un parteaguas de algo que no conocía, que a veces lo ves en los libros, como la cultura, la literatura, el, el sumergir a los niños en, en arte, y además que los niños son verdaderamente felices aquí. Y en mi experiencia como colaboradora ha sido el lugar en donde me permiten ser la coordinadora creativa, soñadora, que emprende, que tiene un equipo maravilloso. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte de Oviedo.
1: Ok. Y bueno, tenías un año al frente de la coordinación cuando uh -huh. pues sucede esta está cosa en un año y meses <risa> sucede la llegada de, de la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo viviste esta, esta situación? Eh, porque, bueno, una de, de, las, de las secciones que más nos preocupaban a todos pues era preescolar, ¿no? Es. Por distintos factores. Uh -huh. eh, ¿Cómo resultó para ti y para tu equipo el afrontar esta situación?
0: No fue fácil. Eh, hubo un momento de quiebre porque tengo maestras que, pues, nunca en la carrera nos prepararon para esto. O sea, tú fuiste a la normal y tomaste tus clases y pensabas que ibas a estar en un salón de clases con los niños ahí cerca. Y como bien dices, en preescolar, pues, se necesita esa parte de acompañamiento cercana. Y a distancia, pues, no es fácil. Lo viví yo de manera personal. Yo te soy honesta, como que el mundo se me puso en la espalda. Me temblaban las piernas. Yo... No podía dormir por estar pensando en qué estrategia, cómo le vamos a hacer para lograr lo que logramos en presencial. Eh, me daba miedo, mucho miedo, eh, pero también eh, me impulsó. Fue de esas oportunidades que dices, pues estoy aquí y por algo estoy aquí y creo que tengo el mejor equipo de trabajo para salir adelante. Y sobre las negativas porque como bien dices, si alguna sección estaba más tan por la cuestión de que los papás, pues la, la cuestión más fuerte en sus mentes era cómo le vamos a hacer si mi niño pues, nunca ha estado frente a una computadora, qué va a pasar con lo social, qué va a pasar que yo tengo que estar ahí con él. Y más allá de las dificultades, yo empecé a ver las cosas positivas que nos iba a permitir. Nos empezamos a capacitar las maestras con una experiencia ya previa de los tres meses anteriores que para mí creo que fue una un parte de aguas en la práctica docente en línea entonces te digo que hoy mmm, volteo atrás y veo el proceso y ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en la sección porque vemos a nuestros niños adaptados a una nueva modalidad ellos creo que ya tienen el chip aquí creo que lo más difícil fue cambiarnos el chip las maestras y los padres de familia y pues los vemos adaptados, no es lo ideal. Obviamente a mí me encantaría regresar a las aulas, pero la, la transición fue, fue dolorosa. Fue un paquete titánico en, en, en adaptación. Pero lo, creo que lo estamos logrando muy bien.
1: Claro, y, y creo que los resultados, pues, han sido bastante favorecedores, ¿no? El, el ver a los, a los chiquitos. Desarrollando un nivel de autonomía uh -huh. Frente a las clases Que pues no se esperaba Que lo desarrollaran en este momento Y, y, y los vemos adelantados a su tiempo Y hablando de, de Ser adelantados a su tiempo Pues después del aprendizaje Que significa esta pandemia En el día a día, del avance De, de nuestros chiquitos de preescolar ¿Qué es lo que viene para la sección De preescolar? ¿Cómo visualizas A la sección en el futuro?
0: Mira, yo ya veo a mis niños tomados de la mano de la tecnología. Con, con esta eh, autonomía, como bien lo mencionas, de que ya para ellos es un aprendizaje decir, yo soy capaz, soy capaz de estar de este lado de la pantalla trabajando con mi maestra. A mí me preguntaba un papá esta semana por la inquietud, pero es que no, no va a durar mucho tiempo mi niño, es que ¿cómo hacen para que esté concentrado?, es un proceso de adaptación. Creo que el proceso que mis niños hoy han logrado, lo van a mantener. Ahora, eh, ¿qué le espera preescolar? Le espera clases tecnológicas, aún dentro de la, del, del aula. Las maestras están capacitadas para seguir reinventándose. Un esquema eh, más amplio, se, eh, donde salgamos de las cuatro paredes del salón y exploremos un mundo Ahora, los programas que llevamos, la verdad es que les están dando a nuestros chiquitos lo que se inspira esa conectividad con la naturaleza. Lo que yo te decía de que un niño explora uh -huh. eh, el sentido del asombro, la curiosidad. Tenemos las herramientas para seguir forjando en ellos todas esas aptitudes, habilidades, conocimientos para que sean mejores cada día.
1: Sí, y yo coincido contigo en, en la importancia del sentido del asombro y la curiosidad, que es algo que no deberíamos de perder nunca. Uh -huh. Creo que la vida se redimensiona y toma otro sentido cuando nos permitimos eso precisamente, el asombrarnos, el sorprendernos, el descubrir cosas nuevas cada día. Ojalá en algún momento todos los que somos adultos retomáramos esa parte de nuestro niño de, de preescolar, ¿no? esa capacidad de asombrarnos Así es. por algo que puede ser muy sencillo o puede ser muy elaborado. Muy bien, pues allí llegamos al término de este espacio. Yo te agradezco mucho el compartirlo. No sé si quieres dejarle algún mensaje a tus fans.
0: Bueno, solo les quiero decir que en Oviedo estamos comprometidos, no con una escuela, estamos comprometidos con nuestros alumnos. El centro, y hablo de preescolar, el centro de todo lo que hacemos, todas las propuestas, las actividades están centradas en nuestros niños. De ahí partimos. Y bueno, realmente los invito a que sean parte en este nuevo proceso de admisiones. Quiero yo hacer el comercial, la verdad es que estoy encantada de poder tener a sus pequeños en preescolar. Eh, las maestras realmente son maestras profesionales, entregadas, apasionadas. Y yo no estaría aquí hoy, Mauricio, quiero dejarlo bien claro, sin todo el equipo que me respalda. Tengo maestras que tienen años de experiencia y esa experiencia hoy la estamos poniendo en práctica. Y creo que una de las cosas que quiero resaltar también es el gran apoyo de los padres de familia y, y que también se han dado cuenta de, del valor de la familia ahorita en este tiempo. Eh, somos una comunidad en la que tanto padres de familia, colegio y maestras estamos unidos y eso lo valoro muchísimo porque creo que son de los pilares más grandes que tenemos en la educación en Oviedo. Y pues gracias por la invitación, estoy súper contenta de haber compartido este espacio. Cuando gustes, me encantaría regresar.
1: Muy bien, pues ella fue Sagi, nuestra coordinadora de preescolar. Muchas gracias, realmente una, una mujer que admiro, valoro mucho siempre tu, tu trabajo, tu entrega, tu disposición, gracias. tu alegría que la transmites. Un gusto conversar contigo. Mi nombre es Mauricio Reyes, esto fue Conversando con el Director. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias.
0: Acabas de escuchar Conversando con el Director.